0: Havene stiger og skovene brænder. Klimakrisen er over os, og det har især unge aktivister knoklet for at få politikere og befolkningen til at indse. Nu er bolden blevet spillet over til politikerne, til lovgiverne. Men hvilken rolle spiller loven og jurer egentlig i forhold til klimakampen? Er det nok, at vi har fået en klimalov i Danmark? Eller skal vi ændre i selveste grundloven for klimaets skyld? Og skal man kunne sagsøge staten for ikke at redde klimaet?
1: Men det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt... En kommission skal nu undersøge Inger Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan. Den kommer jo til at betyde
2: fra nu af, at vi alle sammen er kriminelle. Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
1: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson, der undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper, men også udfordringer, som er på spil, når loven den skal udformes og opretholdes. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag besøg af jurist Kristine Mose. Velkommen til dig. Hej. Og jurastuderende Annemette Valentin. Velkommen til dig. Hej. Og øhm, vi skal snakke lidt om grundloven i dag. Vi skal snakke om klima. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre jer lidt nu, I jo begge to, øh, henholdsvis jurist- og jurastuderende, har et forhold til loven, som også er fagligt. Men kan I huske, at I fik grundloven, dengang I blev 18 eller myndig? det? Jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg vidste jo heller ikke på det tidspunkt, at jeg ville komme til at interessere mig for grundloven.
3: Nej. Øh, jeg... Ja, jeg kan måske huske, at jeg har spidt den ud, dengang jeg flyttede hjem fra.
0: <laughs> det, det jeg snakker med den her min grundlov, som man faktisk får tilsendt alle, der bliver, øh, bliver myndige, altså må stemme ved, øh, ved det folketingsvalg eller det valg, der kommer. Så hvis man er blevet myndig i årene op til, så får man den tilsendt i forbindelse med det. Det vil sige, at hvis man er blevet statsborger siden sidste valg, så får man den også tilsendt. Og det er sådan en kommenteret øh, udgave af, af grundloven. Hvad med dig, Christine? Har du også bare smidt den ud eller glemt den?
4: Nej, Jeg kan i hvert fald overhovedet ikke huske
0: men hvordan, hvordan er, når man er jurist og jurastuderende, hvordan, altså, hvordan er forholdet til grundloven så? Altså, det er min yndlingslov. Ja. <laughs> ja
3: jeg synes bare, den er cool, fordi den, det er grundloven.
4: Ja. Jeg ved ikke, om det er decideret min yndlingslov, men man får jo et helt andet forhold til grundloven, når man sådan starter på jurastudiet og begynder at forstå, hvad det egentlig er, det hele handler om.
0: Ja, det var lidt det, jeg godt kunne forestille mig, at man måske sådan langsomt fik et lidt andet forhold. Fordi man kan sige, at grundloven er ikke noget, man sådan nødvendigvis forholder sig så meget til i sit daglige liv. Men øh, jeg kan faktisk godt huske, at jeg fik den her min grundlov, fordi jeg blev en lille smule overrasket over, at jeg fik den. Æh, at den lige pludselig dumpede, øh, dumpede ind i døren. Men jeg kan så ikke huske, hvad jeg sidenhen har gjort med den, <laughs> jeg nok er lidt indrørende. Men i dag der skal vi snakke om, hvorvidt grundloven det, den overhovedet kan spille en rolle i håndtering af den her... Kempe store måske største krise menneskeheden står i, nemlig klimakrisen. Og øhm, aktivister, de har jo i rigtig mange år forsøgt at råbe op. Og øh, jeg synes lige, vi skal prøve at høre øh, lidt, øh, hvordan nogle aktivister har råbt op. Climate climate ja, climate justice. Det her, det var fra klimastrækken i Aarhus i 2019. Det er, det er jo noget, der virkelig er kommet ud dagsordenen de seneste år, især takket være unge aktivister, men, men klima og natur og miljø har jo fyldt i mange år, at der har været masser af aktivister, der har forsøgt at, at rejse opmærksomhed omkring øh, klimakrise og CO2-udslip og sådan noget i mange år, men, men de seneste år er det virkelig intensiveret, især på grund, af, på grund af unge aktivister. Og i det her program, der skal vi prøve at, øh, at dykke lidt ned i det her med, at nu er der blevet vedtaget en, øh, en klimalov i Folketinget, men der er stadig rigtig mange klimaaktivister, som kritiserer de danske politikere for at handle alt for langsomt, og som, som synes, at man, simpelthen, altså man har vedtaget en lov, men, men der sker simpelthen ikke nok. Og øh, vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvorfor der så er nogen, der mener, at man måske kan bruge grundloven til at sætte skub i, i den grønne dagsorden herhjemme, og, og, og hvordan det så kan tage sig ud, at hvis man skal til at indføre en eller anden form for grundlovsbesændelse om klimaet i, i Danmark. Og Annemette, du har interviewet Sune Klinge, som er adjunkt ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet.
3: Ja, det har jeg. Øhm, og det var sådan en lidt speciel interview, fordi jeg interviewede ham om noget, som, som mig og ham har lavet sammen. Øh, og sammen med, sammen med to andre professor i forfatningsret, Jensel Rytter og en øh, Ph.D.-studerende, som hedder Katharina Houghton. Øhm, men, men Sune, han introducerer lige sig selv her.
1: Yes. Jamen, jeg er ansat på Københavns Universitet som adjunkt i forfatningsret og forsker i grundrettigheder og magtfordeling og øhm, herunder blandt andet vores danske grundlov.
3: Det lavet et udkast til en, en grøn grundlovsbestemmelse.
0: Ja, så anne du er også indår over det her, som når du taler, så taler du også med viden fra den gruppe, som, har siddet, som sidder og forsker hvordan kan man lave en grøn grundlovsbestemmelse. Så vi har også, du har sådan en hat på, hvor du også ved rigtig meget om, hvad der har været af tanker i det her forslag. Så det skal man selvfølgelig huske, når man, når man lytter. Men jeg tænker, det er mega spændende, at vi kan dykke ned i det sammen med dig og, og finde ud af, hvad kan man egentlig med den her grundlov i forhold til klimaet? Kan det overhovedet give mening og, og skrive noget ind omkring, omkring grøn omstilling i, øh, i grundloven. Så vi undersøger Jurans rolle i klimakampen og spørger om en ændring af grundloven, den kunne sætte skub i den grønne omstilling herhjemme. Ja, og at klimakrisen, den er ekstrem presserende. Det er blevet gentaget rigtig, rigtig mange gange, men det er ikke altid, det går rigtigt ind hos værken befolkning eller politikere. Men øhm, jeg har lige fundet et eksempel på en tale om klimakrisen, som jeg tror man godt kan sige er blevet ret ikonisk og som virkelig fik opmærksomhed. Og øh, det kommer der lige et klip med her.
2: My message is that we'll be watching you. <laughs> people are dying entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of en mass extinction and all you kan talk about is money and fairy tales of
4: economic growth how dare you
0: ja det var den svenske klimataktivist Greta Thunberg der her talte og den her opsang den er Måske mere direkte og vredere og også mere følelsesladet, end hvad mange politikere og folk i magtfulde positioner er vant til, når vi snakker om om klima. Men jeg synes, den indkapsler meget godt den generationsvrede, som der også er i klimakrisen, det her med, at, at det jo faktisk er dem, der er unge nu, og øh, vores potentielle fremtidige børn eller efterkommer, som i højeste grad kommer til at blive ramt af det her, men man samtidig øh, oplever en forældregeneration, en politikergeneration, som ikke nødvendigvis er villig til at handle nu og her, i hvert fald er det kritikken, og der er ligesom ved at ske noget nu. Ikke? Nu har vi fået vedtaget en klimalov i Danmark. Det var især efter sidste folketingsvalg, hvor klimaet virkelig kom på dagsordenen. Men så er der så nogen, der begynder at snakke om, at der er et behov for også at lave en grøn grundlovsbestemmelse, altså en ændring af selve grundloven. Og hvorfor er det, at det, er, at der er behov for det?
3: Altså, behovet kommer jo ikke fra jorden. Det kommer udefra. Men hvorfor er det relevant at snakke om en grøn grundlov? Der kan man jo pege på, at Danmark faktisk står lidt alene om ikke at have en grøn grundlov. Ud af de 193 lande, som er anerkendt hos FN, så har 149 af dem grønne grundlov. Så altså over 3 ud af 4 har grønne bestemmelser i deres forfatninger. Det har vores norske og svenske naboer for eksempel.
0: Det synes jeg er, er ret vildt. Det vidste jeg faktisk ikke. Vi har jo diskuteret klima, klimalov i Danmark i, ja, i en ret lang tid nu, og de har været intensiveret på det sidste. Jeg var ikke klar over, at, at der var andre, rigtig, rigtig, rigtig mange andre lande, som faktisk allerede havde en eller anden form for sådan, øh, klimaøjntaget eller grøn bestemmelse i deres, altså selve deres forfatning.
3: Ja, altså stort set alle de lande, vi normalt sammenligner os med, når vi ser på vores forfatninger, de har en, en grøn grundlovsbestemmelse. Og så, så udover det, så peger forskningen i de her grønne grundlov så også på, at det rent faktisk batter at have dem i. Så det kan man sige, det, det er et argument for det.
0: Det har du også talt med, med Sune Klinge om, hvorfor det er, at det kan, kan give mening at og begynde at skrive noget ind i grundloven, hvorfor det måske ikke er nok med den her klimalov.
3: Ja, Sune han, han vil have forklare om, hvorfor det ikke er nok med klimaloven, og, og hvorfor vi skal have det i, i grundloven.
1: Den politiske praksis, der har samlet sig om, at hvis et bredt flertal laver en politisk aftale, og det så udmyndter sig til lovgivning, så vil et senere folketing, efter udløbet af fireårsperioden, med overvejende sandsynlighed, ikke ændrer det. Men det er ikke det samme, som at man ikke kan ændre det. I virkeligheden synes jeg, at covid-19 og coronakrisen viser glimrende, hvor meget der er sket med den nuværende regerings klimaambitioner. Dan Jørgensen, som er klimaminister, har jo været ude inden covid-19, og øh, været fremme med meget ambitiøse idéer om, hvad der skulle ske øh, på området. Og efter covid-19 må man ligesom sige, på grund af, Øh, de her massive støttepakker så har man brugt en masse af de penge man havde håbet at man kunne have brugt på klimaændringer så det der er pointen i klimaloven det er hvis der sker et eller andet i samfundet så kan politikerne med 90 mandater lave loven om og altså nedjustere øh, de her ambitiøse mål hvis det er der så at sige af politisk konsensus omkring det det vil man ikke kunne hvis det stod i grundloven fordi der vil man blive nødt til at spørge folket sådan som vores grundlovsprocedurer er
0: Ja, vi skal lige beklage lyden. Det er et interview, der er foretaget over noget... noget web, noget øh, Skype Zoom. Noget. Og, øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at vi, øh, vi stadigvæk befinder os i en, i en tid, hvor øh, vi skal tage noget hensyn i forhold til corona. Øh, så, så der er lidt, lidt ærgerlig lyd, men jeg håber, I kunne øh, I kunne høre, hvad, hvad Sune snakkede om. Vi skal jo snakke lidt mere om senere, hvordan grundloven den kan ændres, hvad der egentlig skal til. Men det vil du ikke lige forklare, hvad grundloven kan, som andre lov ikke kan? Sune er også lidt inde på det her klip.
3: Mm, jamen, som Sune siger, så, så kan selv den mest ukontroversielle lov ændres. Der er ikke nogen lov, som er immune over for 90 folketingsmedlemmer, ændrer den ud over grundloven. Så vi kan derfor ikke sætte vores juridiske lid til, at klimaloven skal være på en lang sigt. Altså, man kunne ændre klimaloven mange gange inden for den her folketingsperiode. Så de er altså følsomme over for politiske vinden. Men grundloven og de menneskerettigheder, som står i grundloven, de er et udtryk for demokratiets samvittighed, hvad vi gerne vil leve med på den lange bane.
0: Ja, så det er mere sådan grundlæggende værdier, noget, der på en eller anden måde øh, rækker hen over, øh, hvad kan man sige, de øh, politiske vinden, der blæser øh, på det givende tidspunkt.
3: Ja, det er når vi skal tænke langt frem, så skal vi skrive det i grundloven. Frem for sådan nogle mere kortsigtede ting, skal vi skrive i almindelig lov. Så grundloven er langsigtet, almindelig lov er kortsigtet. Hvis man skal sige det helt groft.
0: Ja. Og hvordan er det så i forhold til, hvad kan man sige, øh, øh, grundloven svært at ændre, men hvordan er grundlovens forhold til de resterende øh, love?
3: Ja, det vil Sunil fortælle, fortælle lidt mere her om, om det her retshierarki.
1: Det, der er hele pointen med at få det på grundlovsniveau, det er, at grundloven gælder over alt andet. Grundloven er noget, der er givet af borgerne, og noget af det, vi ligesom værner om mere. Inden for jorden kalder vi det et retshierarki, Altså, at der er noget, der er over noget andet. Det betyder, at man aldrig nogensinde kan vedtage en lov, der er i strid med grundloven. Udover det rent sådan, juridisk retlige, så kan man sige, at ved at sikre noget i grundloven, så har vi også peget på, at den, værdi, den samfundsværdi er bærende for, sådan som vi ser i Danmark.
3: Ja, det som Sune peger på her, det er noget, som man lærer ret tidligt på jurestudiet, nemlig øh, retsprincippet, som vi kalder for lex superior. Det, øh, det kommer fra latin, og det betyder højere lov. Det indebærer, at vi har et retshierarki, og at en regel kan stå højt, eller at det kan stå lavt i det her hierarki. Og de regler, som står lavt, de skal respektere regler af højere rang. Og grundloven, den står så allerøverst. Øhm, alle andre love, de har deres skyldighed for grundloven, og ingen lov må stride mod grundloven.
0: Så man kan ikke, man kan ikke ligesom være uenig i et eller andet, der er i grundloven. For eksempel, hvad kan man sige, noget af det, vi tit hører om fra grundloven, det handler om, øh, om ytringsfrihed. Og så kan man ikke lige pludselig vedtage en lov der i virkeligheden siger nej, nu har vi ikke længere ytringsfrihed.
4: Så skal man ændre grundloven. Mm.
0: Okay. Så grundloven, den er øverst. Det er den. Men men så vi har jo snakket om at, at klima øh, jeg nævnte det her med, jeg havde det her klip med fra, fra Greta Thunberg, nævnte det her med hvordan det særlige unge aktivister der har øh, der har været med til at sætte, øh, sætte klimaet på dagsordenen i de seneste, de seneste par år, og grundloven har, har, har I Kristine og Annemette, snakket om også har et eller andet generationsperspektiv i sig.
3: Ja, man kan godt kalde grundloven for en generationskontrakt. Altså, vi har fået den af vores tip-tip-tip-oldeforældre i 1849.
0: Og jeg ved, at du rent faktisk har regnet tilbage, og det passer med, at man skal sige tip-tip-tip-oldeforældre, ja, i forhold til hvornår. Nogle i hvert fald. <laughs> <laughs>
3: um, så hvis vi ændrer den nu, så kommer den ændring sandsynligvis til at
4: gælde for vores tip tip tip, tip <laughs> Og det er måske også lige der, præcis derfor, at det er vigtigt i forhold til spørgsmålet om en grøn grundlov, fordi det er også noget, vi gerne vil give videre. Ja, generationsperspektivet, det rimer helt klart på klimaforandringer.
0: Okay, så, så altså, grundloven den øh, ligger ovenover alle øh, andre lov, den sætter ligesom retningen, og så øh, sætter den også en retning for, hvad vi vil sådan langt ud i fremtiden, hvad vi sådan, hvad for nogle grundlæggende principper, vi baserer vores, øh, vores samfund, vores, øh, vores stat på. Mm. Øhm, men Cassini, kan du prøve at sige lidt mere om, sådan, hvad det er, Grundloven sådan overordnet taler om? Altså, hvad, hvad står der i Grundloven? Nu nævnte jeg lige ytringsfrihed, men sådan, hvad, hvad handler den om?
4: Jamen, man kan sige, at Grundloven er fundamentet for det danske demokrati. Den fastsætter det som ligesom, rammerne for magtens fordeling i samfundet. Og det er fx i Grundloven, der står det her med, at øh, vi har den lovgivende magt, og den udøvende magt, og den dømmende magt.
0: Det her, som man måske har lært i skolen, hedder magtens tredeling. Lige præcis, ja.
4: Øhm, og det er også i grundloven, som der bliver sat grænser for, hvordan staten kan blande sig i vores privatliv. Det for ekse- handler for eksempel om de frihedsrettigheder, vi har. Og det er jo det kan man sige, det er beskyttelsen af borgerne over for staten. Altså simpelthen en grænse for, hvad statens magt er. Det kan, der er et eksempel af boligens ukrænkelighed, ejendomsretten, ytringsfriheden. Så staten kan ikke bare gå ind, ikke? ind i din stue
0: mm, Så der er ligesom noget, der sikrer dig imod staten også i en eller anden gang. Ja.
4: Altså for at opriste, så kan man sige, at funktionen er at sikre, at borgernes rettigheder ikke krænkes, men så også at sikre en politisk stabilitet. Altså nogle helt sådan grundlæggende rammer for det danske demokrati.
0: Og, og det er jo også noget af det der med til at gøre, at man ikke bare sådan lige kan ændre grundloven, sådan som de politiske vinde de blæser. Og, og det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i. Men, men hvad kan man sige? Altså nu har vi hørt, at der er rigtig, rigtig mange andre lande og Også mange af de lande, vi normalt sammenligner os med, altså Norge og Sverige for eksempel, som har en eller anden form for grøn grundlovsbestemmelse. Det har vi ikke i Danmark. Og nu skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvordan kunne det se ud? Hvad ville det få af betydning, hvis vi fik sådan en grøn grundlovsbestemmelse? Hvilke argumenter er der for? Hvilke argumenter er der imod? Det dykker vi lidt mere ned i nu. Du lytter til Bøblen, hvor jeg, Veronica, sammen med Christine Mose og Mette Fallentin der begge er jurister, undersøger, om Jura kan hjælpe os med at håndtere klimakrisen. Og om det ville kunne gøre en forskel i klimakampen, at vi fik indført en grøn bestemmelse i selveste grundloven. Vi har lige hørt om, hvordan der faktisk er rigtig mange lande, der allerede har en grøn grundlovsbestemmelse. Og øh, så har vi også øh, hørt om, hvorfor det er, at dem, der taler for en grøn grundlovsbestemmelse, de mener, at det vil kunne gøre en forskel. Simpelthen fordi grundloven, den sætter retningen for, for resten af, af lovgivningen i vores samfund, og også rækker rigtig langt ud i fremtiden. Men spørgsmålet er, hvordan en grøn grundlovsbestemmelse så skulle se ud. Altså, hvad skulle den helt konkret indeholde, Anne-Mitte? Ja, altså for det første, så skulle den jo være på dansk. <laughs>
3: Og så er det jo selvfølgelig op til politikerne at formulere ordlyden, men vi har haft en lille forskningsbaseret øvelse, på, hvor vi har formuleret et forsigtigt bud på en grøn grundlov øh, på det juridiske fakultet.
0: Ja, fordi du er med til at sidde og forske, hvordan kan man egentlig, øh, hvis man skulle indføre sådan en grøn grundlovsbestemmelse, hvordan kunne man så helt jur- altså juridisk set formulere det? Hvordan skulle det ligesom tage sig ud i en dansk kontekst?
3: Ja, præcis. Så jeg kan ligesom øh, undlade de politiske hensyn. Jeg sidder bare med det som, som jurist. Ja. Øhm, men vi har, vi har lavet et, et, et forsigtigt forslag, hvor vi har, har lavet os inspirere af, af nogle andre grønne grundlove, Og så har vi tænkt lidt over, hvad der kunne fungere i Danmark. Men skal jeg liste op?
0: Ja, mega gerne.
3: Bæredygtigheden i miljøet, naturen og klimaet er et fælles samfundsansvar. Enhver har ret til et sundt miljø, en i natur, samt et sikkert klima. Enhver har ret til fulds- fyldestgørende information om miljøets naturens og klimaets tilstand og udvikling, samt om virkninger af planlagte indgreb. Staten skal træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte disse rettigheder, også for fremtidige generationer og med respekt for naturens iboende værdi. Statens foranstaltninger skal basere sig på et forsigtighedsprincip.
0: Så det er et forslag til, hvordan man juridisk kunne formulere en, en grøn grundlovsbestemmelse, hvordan man kunne formule, få formuleret noget, der kunne sikre grønne rettigheder i øh, grundloven. Øh, det er jo øh, formuleret på sådan... Altså, man kan godt forstå, hvad der bliver skrevet, men det er stadig sådan en jurasprog, mm. og det er også lidt abstrakt. Øh, vil du prøve at dykke lidt mere ned i det, hvad det mere konkret indebærer, de her punkter?
3: Ja, jeg tror, jeg vil at skille det lidt ad... Der findes ligesom forskellige typer af grønne grundlov rundt omkring i verden. Og forskningen af verdens grønne grundlov peger på fire hovedkategorier. Og det første, det er det her med, at individet har en ret. Det kan for eksempel være noget stil med, en enhver har ret til, punktum, punktum. Og hvad man så skal have ret til, det har vi, det har vi
0: spurgt Sune om. Mm, det kommer der lige klippe med her.
1: Det handler jo i virkeligheden meget om, hvad man definerer som grønt. Der er jo mange ting, man kunne tage fat på. Der er jo naturen og biodiversiteten. Klima er jo meget op i tiden i forhold til, om vi skal sikre CO2-reduktioner osv. Men det vi ligesom har fundet ud af, det er, at man jo både har et spørgsmål om miljø, natur og klima. Og det har man som borger ret til at have. Og så handler det om ligesom at finde et adjektiv, der passer sammen. Så det vi er nået frem til, det er, at det handler om et, et sundt miljø, en bæredygtig og mangfoldig natur og et sikkert klima. Og det handler om, at den måde, man formulerer grundlovsbestemmelser på i, en, øh, i, i den danske retstradition, tager udgangspunkt i nogle bredere og lidt mere abstrakte begreber, hvorefter man så definerer nede i forarbejderne eller i retspraksis, hvad der så nærmere ligger i et sundt miljø. Er det så retten til øh, rent drikkevand eller et sikkert klima? Hvor meget må CO2-udslippet? forøges med, for det er, at man er forbi det her med et sikkert klima.
4: Ja, og det kan jo måske virke sådan lidt fjern med de her mere abstrakte begreber i ja. grundloven.
0: Ja, altså det, det, det er ikke sådan så specifikt, hvad det lige betyder i praksis, de her, ja.
4: de her sådan lidt brede betegnelser. Så naturens iboende værdi og en bæredygtig natur og et fælles samfundsansvar, nogle af de her betegnelser er sådan lidt abstrakte på en eller anden måde. Men der kan man så at sige, at øh, hvis vi ser på grundloven, så er der faktisk allerede nogle øh, begreber, som også sådan ved den umiddelbare læsning kan virke lidt abstrakte, men som faktisk kan vise sig sådan at udvikle sig med tiden. Et eksempel på det, som jeg lige vil bringe frem, det er almenvældet. Og det øh, bliver simpelthen nævnt i øh, hvad hedder det, beskyttelsen af ejendomsretten i grundlovens paragraf 73. Mm. Hvor det er sådan, at, øh, at grundlovens paragraf 73 den starter med ejendomsretten, den er ukrænkelig Og der kan kun, det er sådan, der kan kun ske indskrænkning af ejendomsretten, og det vil sige eksprobiation, øhm, som er en tvungen afståelse af ejendom, hvis den har lovhjemmel, der er fuld erstatning, og når det her alminvældet græver det.
0: Ja, alminvældet, det er jo sådan et Begreb der, man kan, der kan man godt mærke, at grundloven den har nogle år på banen, ikke? Præcis. Altså formuleringen er ikke en, vi ligesom går og i daglig tale i dag.
4: Ja, og det er sådan og sådan en det om, hvad der er det fælles gode. og det vil sige, at det må i hvert fald ikke være i en privat interesse. Men øhm, og det kan også virke lidt abstrakt, men i praksis har udviklingen været, at man mener at betingelsen er opfyldt, hvis Folketinget mener, at det er i almenvældes interesse. Og det vil altså sige, at øh, der er en tendens til, at domstolene ikke hvad hedder det fraviger der tilsidesætter Folketingets beslutning. Det vil altså sige, at man sådan ligesom fastholder, at det er der, hvor det, det demokratiske mandat ligger til at sige, hvad er vores fælles interesse, og hvad er det fælles gode.
0: Men det er jo så noget, der sådan har udviklet sig i den, hvad kan man sige, den juridiske praksis, mm. som ikke nødvendigvis står konkret i grundloven, og det er måske også vigtigt, det, det, har i hvert fald, det er i hvert fald noget, jeg nogle gange lige skal sådan holde styr på som en, der ikke er jurist, det her med, at der, der ligesom der er ligesom nogle lovformuleringer, og så er der ligesom den praksis, der udformes mm. øh, i, altså i anmeldelsen af, af loven sådan hen over, årene, hvor der ligesom kommer en praksis for, hvordan man tolker loven eller anvender den. Og det næste er med det, som I har er inde på i forhold til, hvordan øh, en øh, grøn, den kan se ud af det.
3: Ja, altså, ud over nogle abstrakte ord, så, øhm, så er det vigtigt, at, at der ligesom fremgår tydeligt at. Altså, staten skal sørge for den her rettighed, altså man skriver statens rolle ind. Det her, man ligesom sætter standarden for, hvad den her rettighed i praksis, altså når juren bliver omsat til virkelighed, skal indebære. Altså skal det for eksempel bare betyde, at staten selv skal afholde sig fra at investere i sort energi, eller skal det betyde, at staten aktivt skal prioritere penge til at frikøbe vild natur i Danmark?
0: Ja, fordi der er jo ret stor forskel, altså om, man, om det ligesom handler om, at staten skal være med at gøre noget, eller om man sådan aktivt skal prioritere midler til noget specifikt. Ja, og vores
3: bud er så sådan lidt en, en forsigtig mellemting, hvor at, øh, vi skriver, at staten skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte. Og øh, så altså ud over det, så har vi det her perspektiv med, med fremtidige generationer og respekt for naturens iboende værdi, og det her med forsigtighedsprincippet. Og det er altså nogle elementer, som er er ret uprøvet i en grundlovssammenhæng i Danmark. Det står for eksempel ikke i grundloven, at ytringsfriheden skal gælde for vores børnebørn.
0: Nej, der er ikke noget skrevet ind omkring generationer i i forhold til den paragraf.
3: Nej, men det er fordi, det står så centralt, især for det her klimaspørgsmål. Det her med naturens iboende værdi, altså at naturen har en værdi i sig selv, og ikke kun er skabt til vores gavn, men i stedet af noget, vi skal se på som noget med et, et liv og værdi i sig selv, det er også nyt i grundloven. Og forsigtighedsprincippet, altså det her princip om, at hvis man er i tvivl om det for eksempel er dårligt for miljøet, så skal man lade være. Mm. Det er heller ikke noget, vi kan sige, der er en videreførsel af gældende forfatningsret.
0: Altså, så det er ligesom noget, som man vil føre, det vil være en ny måde at, at tænke, hvad der ligesom er i grundloven, hvis ja. man indførte det.
3: Ja, og det vil også være relativt nyt i selskab med de andre grønne grundlov. Så det er noget, hvor vi okay. ser på de erfaringer, man har gjort sig de seneste par år. Øhm, så på den måde har vi ligesom forsøgt at lave et ambitiøst bud på en grøn grundlov.
4: Fordi så man har kigget på, hvad er der er rundt omkring i verden, og hvad virker, eller hvordan virker det? Ja, præcis. Fordi
3: for eksempel det her med naturens iboende værdi, det er noget, man øhm, har set i nyere EU-ret, men som ikke nåede at komme med i den norske dengang, at den blev ændret tilbage. I 90'erne.
0: Og, og den norske den norske sådan formulering, den norske grønne grundlægstemmelse, den er jo også blevet, blevet sat i, i aktiv anvendelse i forbindelse med en, en klima som er blevet anlagt mod den norske stat er en række NGO, og det, det kommer vi til at snakke lidt mere om. Men det er bare for at sige, at der kører faktisk også lige nu i Norge, som jo er et land, vi, vi er meget tæt knyttet til og har meget ofte sammenlignet os med, der kører faktisk lige nu en retssag på baggrund af den her grønne grundlovsbestemmelse, de har i, i Norge. Ja, det er rigtigt, og det, det
3: kommer vi til at snakke om senere, men det er ligesom også det her, der er ret centralt ved at få det ind i grundloven, det er, at det gør, at borgere kan komme i sådan en juridisk angrebsposition altså med grundloven i hånden, så kan de gå hen til staten og sige, du har ikke overholdt grundloven. Mm. Øh, men hvis jeg lige skal vende tilbage til det her med forsigtighedsprincippet, som også er en ny ting, øh, så er det jo noget, som, som siden vi skrev det her øh, udkast, er blevet almen kendt, tror jeg, for mange danskere, fordi forsigtighedsprincippet var så vigtigt for øh, nedlukningen af Danmark, øh, i forbindelse med coronapandemien. Vores statsminister har åbent fortalt, at øh, forsigtighedsprincippet var styrende for beslutningen. Man vil hellere handle for tidligt end for sent. Men det er altså ikke noget, hun har fra, fra grundloven. Mm. Øh, men det er bare så, alle ved, hvad vi taler om.
0: Ja, så det her med hellere sådan at gøre for meget end for lidt i forhold til at inddæmme øh, for eksempel pandemien. Ja, ja.
3: men det centrale det er selvfølgelig, at øh, vi beder om, at staten skal træffe de nødvendige foranstaltninger. Staten skal værne om, og hvis det bliver nødvendigt, så skal den aktivt beskytte. Den skal ikke bare holde sig fra at gøre noget.
4: Ja, og det du er inde på her, det er jo, at det her med, at staten ikke, skal afholde, staten ikke kun skal afholde sig fra at gøre noget, men at staten faktisk skal gøre noget aktivt for at beskytte vores natur og vores klima. Og det er jo noget, der er ret centralt i forhold til, at man skælder mellem såkaldt negative og positive rettigheder. Og negative rettigheder, de er jo karakteriseret ved, at staten skal afstå fra bestemte handlinger. Og det er jo noget af det, vi også var inde på før, for eksempel hjemmet er Øhm, og positive rettigheder er så, at staten har en forpligtelse til at sikre borgere noget, og det vil sige en aktiv pligt til at handle, og det kan for eksempel være sociale rettigheder, hvor at, øh, der er en krav på en ydelse fra staten, som for eksempel er, hvad hedder det, forsørgelsespligten i grundlovens paragraf 75, hvor staten altså har pligt til at hjælpe dem, der ikke kan forsørge sig selv. Så det er lige for sådan at sige, at der er faktisk de her forskel på negative og positive forpligtelser, og i er også ud i, at staten har en positiv forpligtelse ja. i forhold til naturen. Ja.
0: Okay, hvis vi lige hurtigt skal nå omkring de sidste sådan, elementer øh, lidt tjep, så vi kan nå resten. Øh, hvad, hvad er det så, det er inde på? Jamen, det er også lidt mindre sexet.
3: Altså, <laughs> den tredje ting er, at vi har de her såkaldte rettigheder. Det handler dybest set om, at man skal vide, hvad der foregår ude i naturen og i miljøet og klimaet. Man skal have ret til information. Mm. Og så til sidst så har vi en, en, en lille gruppe af, af grønne grundlov rundt omkring i verden, hvor man beder borgerne op at tage hånd om miljøet. Det passer ikke rigtig ind i vores forfatning, fordi grundloven den ikke giver borgerne nogen pligter. Æm...
0: Men det handler mere om at beskytte borgerne mod staten præcis. i virkeligheden, eller sådan sætte rammerne op for, hvilke rettigheder man har. Ja,
3: lige præcis. Men altså, vi har ligesom alligevel forsøgt at se, om, om vores bud på en grøn grundlov kunne have noget med, at det ligesom er et fælles samfundsansvar. Så vi har vi har lavet sådan en, en, lille, en lille linje til at starte med, som bare sætter stemningen for, for den her grønne Grundlovsbestemmelse.
0: Hvor man simpelthen ligesom øh, anerkender, at det er et fælles øh, samfundsansvar, øh, selvom at det ikke nødvendigvis. Altså, det betyder ikke, at den, øh, at jeg kan gå hen og sagsøge dig, med det, fordi jeg har set dig smide skrald på gaden og siger, at, øh, at så øh, overtræder du øh, grundloven, men det betyder, at det er en eller anden sådan, retningsgiver for, at, øh, at man skal se det som noget fælles samfundsansvar.
3: Ja, det er, det er en form for, for indgangsbønd, og altså, det passer efter min mening fint ind. Det er jo noget med at, at finde et pasniveau, niveau, så vi siger noget om, hvilken værdi det er, vi gerne vil have i grundloven. Men ikke går ud over grænserne for, hvad, hvad der kan stå i en grundlov, fordi vi kan ikke skrive, at, øhm, at borgerne skal have en pligt til at samle skrald. Mm.
0: Okay, så, så nu har vi sådan fået et eksempel på den her øh, forslag til, hvordan en grøn grundlovsbestemmelse i, i Danmark kunne se ud. Men vi skal prøve at snakke lidt mere. Vi skal prøve at dykke lidt mere ned i nu. Hvad der, altså hvad der skulle til, hvis, hvis den her grundlovsbestemmelse, som I har udarbejdet, hvis den skulle indføres, det dykker vi mere ned i nu.
4: Yes, øhm, hvad hedder det? Jeg vil lige prøve at opriste lidt, hvad man så skal gøre, hvis man skal ændre på grundloven. Det er sådan, at grundloven blev underskrevet den 5. juni 1849, og dengang var det faktisk kun 15 procent af hele befolkningen, der var stemmeberettiget. Man skulle simpelthen være en uberøgtet mand over 30 år med egen husstand, som ikke modtog eller havde modtaget fattighjælp for at være stemmeberettiget.
0: Ja, så demokratiet var i virkeligheden kun for ret få mennesker. Præcis. Ja.
4: Øhm, og så samtidig så kan man sige, at der skete nogle ændringer i grundloven, men den er faktisk kun blevet ændret fire gange på... De her 171 år, den har eksisteret.
0: Så det er ret, altså, hvad kan man sige stort og også kontroversielt, mm. hvis, man, øh, hvis man vil ændre i grundloven i forbindelse med at indføre en grøn bestemmelse.
4: Ja, man kan sige. Indholdsmæssigt er der ikke nogen grænser for, hvordan man kan ændre grundloven, men det er bare en rigtig lang proces, og man taler om det her med, at hvis man først åbner op for det, så kunne alt jo blive ændret. Mm. Øh, men hvis vi lige ser på lidt på, hvad man så konkret skal gøre.
0: Ja, fordi jeg har ikke oplevet en, øh, en ændring, så det kunne, det kunne være meget fedt lige at vide, hvad, hvad det Præcis. egentlig går på.
4: Øhm, okay, For allerførst, så skal der stilles øh, et forslag om en ny grundlov. I Folketinget, det eller? Ja. Ja. Der bliver simpelthen stillet et forslag. Og så er det sådan, at øh, der skal være et folketingsvalg. Og det folketingsvalg har været der, så skal man fremsætte det samme forslag på ny efter folketingsvalget. Og man må ikke ændre et komme. Præcis. Og... <laughs>
0: Og det skal vedtages i folkesinger?
4: Igen. Igen. Ja, og, og så, når det er sket, så skal der udskrives en folkeafstemning om det her forslag. Og her er det, at det bliver tricky, kan man sige, fordi mm. at der skal 40% af alle de stemmeberettigede stemme for, og der skal samtidig være et kvalificeret flertal for den nye grundlov. Og det betyder, at det er virkelig mange, som skal stemme. Altså, hvis du kun får en stemmeprocent på 40-50%, jamen, så er det jo næsten alle, der skal stemme for
0: Ja, så det er ikke bare, at der skal være et snævert flertal blandt dem, der har afgivet deres stemmer. Det er faktisk øh, markant svære at ændre. Der skal faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange stemmer få til.
4: Ja, og der har man jo sådan en eller anden indbygget dilemma, kan man sige. Fordi på den ene side, så skal det ikke være noget, der deler vandene for meget. Det skal ikke være for kontroversielt. Og samtidig, så skal det også være noget, der får folk til stemmeurnerne. Og der kan man sige, at sidste gang grundloven blev ændret, var jo i 1953 og der fik man faktisk folk til under Det var fordi, at øh, man skulle ændre tronfølge-loven, mm-hmm. eller tronfølge-rækkefølgen, i forhold til, at øh, man godt kunne blive dronning.
0: Ja, og det er der, hvor altså, dronning Margrethe, som jo sidder nu, ligesom bliver, øh, bliver den, der bliver, hvad hedder det, arving eller tronfølger.
4: Ja, præcis. Fordi man ville meget hellere have hende end Frederik den 9
0: og samtidig med at det blev ved, så der blev der også vedtaget nogle andre ting. Der blev blandt andet vedtaget øh, en øh, en indlemmelse af Grønland som en, en ligeværdig del af, mm. af det danske rige, men det var jo måske især den her øh, det her spørgsmål om hvem der skulle være den næste regent, som træk folk til stemme. Det var i hvert fald, kan man sige, det har i hvert fald det har i hvert fald været lidt mere glitteragtigt Jamen, måske.
4: Der skal ligesom være noget der for folk derhen. Der for folk
0: til at gide at gå ned og stemme. Ja. Jamen. Men men hvad kan der så altså fordi nu så der er ligesom en proces for at ændre grundloven. Den er ret lang. Der skal ligesom være to folketing, inklusive et folketingsvalg, der ligesom, der ligesom gerne vil det. Og så skal der være et ret stort flertal i befolkningen, og der skal også være nok, der gider at stemme overhovedet i befolkningen, før at det ligesom kan lade sig gøre. Så det sker ikke så tit. Det er rimelig omfattende. Øhm, altså, er, er der ikke også noget sådan lidt urealistisk i at ville indføre en grøn grundlovsbestemmelse så er det jo, altså der er en, øh, en højesteretsdommer og
3: tidligere professor i statsret, som hedder Jens Peter Christensen, og han har udtalt om det her med at ændre grundloven, så den bliver mere grøn. At, øh, der har han udtalt, at det ser han som urealistisk, og han peger på, at grundloven historisk kun er ændret, hvis politikerne vil noget, som grundloven en stopper for. Vi har så forsøgt at forsune til at forholde sig til det her spørgsmål med, om, om, om det er realistisk, og ændre grundloven, og det siger han noget om her.
1: Ja, altså der har jo været afskillige tidligere forsøg på at ændre grundloven. Man har i den forbindelse, inden for den forfatningsretlige teori, undersøgt det her med, hvor mange ting man skal blande ind i en grundlovsændring. Og meget teori peger på, at man skal tage og lave grundlovsændringer med kun ét emne af gangen. Og det skyldes, at hvis man blander for mange emner sammen, så vil der være forskellige holdninger til det. Så de tidligere forsøg på at ændre grundloven har ikke ligesom ført noget med sig. Så vi har stadig en grundlov fra 1953, som kun indeholder de allermest basale politiske frihedsrettigheder, og ikke de her mere nyere rettigheder, som for eksempel retten til miljø, natur og klima.
3: Ja, så det som som Sune peger på, det er ligesom, at man skal skære den her grundlovsændring til. Vi skal ikke åbne forballet til, at folk kan få alle mulige andre ting med i samme omgang.
0: Nej, fordi man kan godt tænke sådan, så bliver grundloven lige pludselig den nye politiske kamplads, og, og som du fortalte tidligere, Christine, så er grundlovens rolle jo også at sikre en eller anden politisk stabilitet, så det virker også lidt sådan, øh, dramatisk, hvis det lige pludselig skal være sådan, ja, at man åbner op for alle mulige forsker, der kan skrives ind.
3: Ja, netop. Så man, øh, man skal forsøge at holde sig til, til det grønne, øh, hvis man vil ændre. Det. det er i hvert fald det, som forskning peger på, at man, man skal ændre én ting ad gangen. Selvom det er meget besværligt, kunne man jo være. Så man kunne være fristet til at tage tage masser af ting med nu, hvor man var i gang, så, så anbefaler Suna altså, at man holder sig til, til det grønne.
0: Ja, så kan det måske også være med til at gøre, at man kan få en, en, en grundigere debat, altså, fordi der ligesom er en specifik ting, det, det handler om. Men, vi skal prøve at snakke lidt om, hvad det vil have helt konkret betydning for, øh, for altså, den måde, vi lever på i Danmark, hvad vi kan som borgere i forhold til det grønne område, hvis vi fik den her grønne grundlovsbestemmelse. Øh, Jeg synes, at det er meget interessant det her med, at at det er så besværligt at ændre grundloven, at der er er nogle kritikpunkter af det fra fra forskellige sider i forhold til, at man risikerer åbne for for Pandoras æske. Men men samtidig kan man sige, at fra klimaaktivisters perspektiv, der der er der jo også en kæmpe krise, som der er nødt til at ske noget ret drastisk ved, så så spørgsmålet er også, om det måske er, er nødvendigt at tage sådan nogle midler i brug.
3: Ja, man kan sige, at det her med den besværlige ændringsprocedur, det er både en udfordring, men det er også mere værdien i grundloven. Det er netop, at man ikke bare kan trække det grønne ud
4: igen meget hurtigt, hvis det først er kommet ind. Mm. Ja, og man kunne også spørge, hvor vi havde været i dag, hvis vi allerede havde haft en grundlovsbestemmelse.
0: Ja, fordi Norge og Sverige, der har det været, der har det været allerede siden 90'erne. Ja, 87 i Sverige, ikke? Og jo, ja. Og
4: i ja.
3: år jeg bliver lidt usikker på årstallet.
0: I hvert fald markant, øh, markant længere tid, end, øh, end hvis vi fik det nu her i, i Danmark. Øh, vi skal prøve at dykke mere ned i det, også i forhold til, hvad, hvilken effekt det så har haft i, i lige præcis Norge. Du lytter til Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med Christine Mose og Annemette Fallentin, der begge er jurister, undersøger om Jura kan hjælpe os med at håndtere klimakrisen, og om det ville kunne gøre en forskel for klimakampen, hvis vi fik indført en grøn bestemmelse i grundloven. Og vi har indtil videre hørt om, at der faktisk er virkelig mange lande, der allerede har en grøn grundlovsbestemmelse. Vi har vendt, hvorfor det kan være svært at lave sådan en grundlovsændring. Og så har vi snakket med jungt ved det juridiske fakultet Sune Klinge, som netop sidder og arbejder med at udvikle, hvordan en grøn grundlovsbestemmelse kunne se ud i Danmark, sammen med Annemitte, som jeg har med. Og nu kan jeg godt tænke mig at prøve at dykke mere ned i, hvilken betydning det egentlig ville have, hvis vi fik en grøn grundlovsbestemmelse i Danmark. Altså, hvad ville det helt konkret kunne gøre af forskel for klimakampen? Ja, altså
3: det er jo et, et mere overordnet spørgsmål om, hvad forfatningsrolle er i samfundet. Men mere konkret i forhold til en grøn grundlovsbestemmelse, øh, der har vi spurgt Sune om, hvad, hvad, hvad det ligesom kan betyde. Så jeg lader lige ham øh, svare
1: først i hvert fald. Mm. Det er oplagt, at det vil få en betydning, hvis det kommer i grundloven. Den betydning, som det så kan få rent retligt, er jo flersidet. Nu har vi været meget inde på, at det har en betydning i forhold til lovgivers råderum. Altså at man ligesom øh, begrænser deres mulighed for eksempelvis at foretage meget øh, klimabelastende øh, dispositioner. En, et andet element i det vil jo være, afhængig af hvordan man formulerer rettigheden, øh, hvis man giver den noget indhold, og ikke bare sådan en programerklæring, altså siger noget om, at det er vores hensigt at gå i retning af et sundt og sikkert klima. Men hvis man giver den noget indhold og noget fylde, så vil det kunne få en betydning for borgernes mulighed for at sikre sig, at staten så at sige, lever op til, til forpligtelserne.
3: Ja, som Sune siger, så vil det selvfølgelig være helt afgørende, hvordan bestemmelsen, eller måske bestemt sådanne, øh, præcis formuleres. Men det kan altså få flere betydninger. Og det første, jeg kan pege på, det er, at en grøn grundlov kan sætte grænser for statens handlefrihed. Så hvis staten for eksempel foretager en handling, som er i klar modstrid med en grøn ret, så har staten altså krænket en grundlovssikret ret. Det vil nok være relativt sjældent, og det kan også være lidt svært at vurdere, hvad der er jura og hvad der er politik i sådan en sag.
0: Ja, for der kan jo godt være forskellige holdninger til, hvorvidt den, altså lige præcis grundlovsbestemt, er blevet krænket eller ej, altså hvor grænsen går, tænker jeg. Ja.
3: ja, præcis. Men nu siger jeg, at det kunne være ret sjældent, men vi kan altså se til Norge, hvor der rent faktisk er en sag, som bygger på det her med at sætte grænser for statens handlefrihed. Øhm, I Norge, der har en række NGO'er anført af greenpeace sagsøgstaten for at udvide olieboringer i den norske del af Arktis.
0: Og øh, jeg har lige fundet et, et klip, hvor vi kan høre noget om motivationen for, hvorfor de her NGO'er de har lavet søgsmålet i, øh, i Norge. Og øh, klippet her, det er med lederen af organisationen Natur og Ungdom, som, øh, som udtaler sig i retten. Øhm, og Natur og Ungdom, det er, som man næsten kan høre, navnet en, en ungdomsorganisation, øh, så generationsspørgsmålet fylder også en hel del i hendes parthøring. Det kommer lige her.
2: På vegne av min generation så er jeg väldigt bekymret for de konsekvenser, vi står overfor, da så meget politikeren er ved at handle og reducere udslippaner raskt. Og vi upplever også, at klimaproblemet er av en sådan karakter, at det er vanskelig for valgggren og apolitikeren i sum at løse det. Dels fordi at spørgsmålet er så stort og ikke prekært nok for den enkelte i hverdagen men også dels fordi at det er et långsiktigt arbejde og det innebär att ta tage upopulære beslutninger eh, som vil ha effekt på lang sikt, men som kanskje ikke eh, er populært at ta for politikere som er vært for en kort periode. Jeg mener at enkelt minimumsverdi er det, man må ha og det må også miljøet have. Och att man inte utan kan träffa beslutningar som kommer på kant med det, och därför är det viktigt att domstolen tar stilling. För att de avgörelsen som de vuxna gör idag, de vill ha enormt stora inverkningar på vår generation och på alla framtidiga generationer, och då syns vi det er viktigt att domstolen testar om. De ved til som er fatta i tråd med de rettigheder, som grundloven giver os.
0: Ja, det her, handler, altså, det her partsindlæg fra lederne Natur og Ungdom handler altså også om netop, at, at den norske grundlov jo sikrer nogle rettigheder i forhold til altså det grønne område i forhold til naturen, i forhold til en eller anden form for, nu ved jeg ikke, hvordan den præcis er formuleret i, i Norge, det ved du lidt bedre med det, men i hvert fald det, som, som indlægget her handler om, er jo at teste også ved, ved domstolene. Øh, om, altså, hvor langt det rækker, ikke? Og, og, og sådan, hun opfordrer jo til, at, at domstolen også ligesom tager handling i forhold til at sikre den rettighed, som er indskrevet i, mm. i grundloven.
3: Jeg ja, hun vil ligesom have, at domstolene, de skal løfte det ansvar, som man mener, politikerne ikke har kunnet. Øhm, men efter det her partsindlæg var afgivet, så, så tabte de altså i landsretten de her NGO'er. Og det var, fordi landsretten i øh, i Norge mente, at det politiske manøvrerum ikke var overtrådt, og det var altså fordi, det var lidt usikkert om, hvordan planen om at udvide de her olie- olieboringsområder ville påvirke CO2-udledningen. Så hvis man nu havde anlagt et forsigtighedsprincip og havde skrevet det ind i deres grundlov, så kunne det være, at sagen havde haft et andet udfald. Men, øhm, men sagen er heller ikke endelig endnu. Øh, den bliver nemlig afgjort i den norske højsteret her til november.
0: Ja, så det er noget det, man kan følge lidt med i, og som også er ret interessant i forhold til at se, om ender det med at få en effekt. Uanset hvad, så er det i hvert fald fyldt i den norske debat, og, og så man kan sige, at, at, at selve søgsmålet har også været med til at rejse en debat om, hvor, altså, hvor grænserne går for, hvad, hvad staten ligesom må i forhold til, i forhold til klima
4: og, og natur. Og der kan man jo godt forestille sig, at en grøn grundlovsbestemmelse kan have betydning i forhold til klimabevægelse og andre bevægelser for hvad hedder det, bevarelse af naturområder i Danmark.
0: Ja, og øh, altså, der er jo alle mulige forskellige øh, eksempler. Vi snakkede lige om det, før vi gik ind i studiet, Kristine. Øh, øh, du nævnte måske Amagerfællet, der har været store debatter omkring, om der skulle bygges der, eller om det skulle bevares.
4: Ja. Og jeg ved ikke, altså man kan jo ikke forudse, hvad, hvad det kan have betydning for, men øh, også sådan noget udvidelsen af Københavns Lufthavn, eller...
0: Spildevand i Øresund, eller... <laughs> som også lige har været en sag.
4: Ja, eller dengang der var det her med fracking i Nordjylland, eller...
0: Ja, så det, det er svært at sige, hvordan det konkret vil komme, det kommer også an på, hvordan sådan en grøn grundlovsbestemmelse vil komme til at se ud, men der er alligevel, der har været en del ligesom, specifikke sager i dansk kontekst over de seneste år, hvor man i hvert fald har øh, forsøgt at appellere til, at, øh, at vi skal gøre noget for at sikre klimaet, og måske har stået, altså måske kunne man stå stærkere, hvis man havde sådan en grundlovsbestemmelse.
4: Ja, det er jo også der, hvor den her normativ virkning, det er med, hvordan det også har en betydning for, hvordan vi som borgere tænker, hvad vores det her fælles ansvar, vi har ja, ikke? Mm.
0: og ikke. Og hvordan, altså, det, er noget, det handler også om netop det her med grundlovens rolle i forhold til andre lov, at det ligesom bliver sådan et princip, der kan ja, på en eller anden måde afgøre måske, hvordan der, hvordan der tolkes i andre retssager.
3: Ja, jeg vil i hvert fald også gerne pege på, at det ligesom kan blive et, et generelt princip i lovfortolkning
0: og retsanvendelse
3: på andre op, områder, som er et lavere hierarki end, øhm, end grundloven. Altså, det kunne jo betyde, at det grønne blev et princip, som skulle indgå ved fortolkning i enhver relevant lovgivning, og som kunne bruges som et legitimt hensyn, når man skulle afgøre en konkret sag, som ikke nødvendigvis var en grundlovssag. Altså, hvis man for eksempel kunne forestille sig en situation, hvor et fredningsnævn skulle træffe afgørelse om, om man måtte opføre nogle spejderhytter på et fredet område, så kunne det være, at sådan en grøn grundlovsbestemmelse kunne være med til at tip en vægtskål til fordel for naturen, altså for det fredede område så det grønne, det kan altså komme til at farve hele retssystemet. Øhm, nok sådan lidt sådan en fortønnet grøn farve, jo længere man kommer ned i hierarkiet. Men, øhm,
0: men som ligesom i hvert fald siver, siver yeah. ned igennem. Lige ja. præcis. Så, så, så det kan man også, ligesom, det er i hvert fald også et argument for, for hvorfor det, at der kan være en effekt af det her med at have en grundlovsbestemmelse, ikke nødvendigvis, fordi den tilskriver, at man skal være teotoneutral i det her specifikke år, sådan som en, en klimalov for eksempel måske ville gøre det, men fordi det sætter nogle, nogle mere grundlæggende retninger for, hvordan man skal afveje i konkrete sager, når man sidder og, og dømmer i forhold til andre ting.
3: Ja, præcis. Øhm, og hvis jeg så skal pege på sådan en tredje ting, som en grøn grundlovsbestemmelse kunne medføre, så er det sådan en en aktiv handle- og beskyttelsespligt for staten. Det er de her positive rettigheder, som Kirstine snakkede om. Øhm, og det kunne altså betyde, at hvis staten forsømte sin pligt til at, at, at holde naturen og miljøet og klimaet i skak, så kunne borgerne indlede en retssag. Øhm, som jeg snakkede om før, så kunne man ligesom klæde borgerne, på, borgerne til på til at gå i sådan en juridisk angrebsposition, hvis det var, man havde en grøn grundlovsbestemmelse. Mm. Det kunne også ligesom give, give staten en pligt til at regulere, hvordan erhvervslivet og landbruget, de skulle udøve deres øh, virksomhed.
0: Ja, og det øh, er det, det jo også lidt det, der er sket i Norge med den her klimaretssag, men der har det jo, altså netop den måde, det, altså det blev tabt i landsretten, det handlede jo også om, at det ikke var helt sikkert, hvordan at den her øh, olie... Vinding ville, ville påvirke CO2-udslippet sådan konkret, altså man, man var ikke helt klar over det. Og, og det er jo et reelt nok spørgsmål, altså hvordan skal man ligesom vurdere, hvornår for eksempel miljøet er tilstrækkeligt sundt, eller naturen er vild nok, altså hvornår man ligesom har, har bidraget med det, man kan som, som stat i, i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne, som måske kunne være altså, en udfordring i forhold til det her.
3: Ja, det her med at fastlægge målestokken, det er jo et sindssygt svært spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som domstol i hele verden står over for at skulle besvare nu og i de kommende år, hvor der bliver anlagt masser af klimaretssager øhm, Og en af de domstole, som allerede har skulle tage stilling til det, det er øh, den hollandske højstret. Der er nemlig en, en meget prominent øh, klimaretssag, som der blev afsagt i december måned sidste år. Mm. Øhm, og den handlede om, at øh, den hollandske stat havde svigtet befolkningen, fordi at de havde besluttet sig for at kunne ud og nedbringe deres CO2-udslip med 17 procent mellem 90'erne og 2020, altså i år. Det stod nemlig i Paris-aftalen, at de skulle nedbringe det med 25 procent. Så med Paris-aftalen i hånden, havde man ligesom en målestok for, hvad der egentlig var det, man kunne forvente af sin stat. Mm. Øh, og eftersom det var mindre end det, så kunne den hollandske højsteret altså med, med ret stor sikkerhed sige, at det ikke var godt nok.
0: Ja, og det førte til en ret sjov sådan, nødløsning, i, eller spejs nødløsning i, i Holland.
3: Ja, altså man havde nok plukket alle de, de lavest hængende frugter, øhm, og så måtte man være lidt kreativ. Så, så det her med, at de tabte i, i højesteret i december måned, betyder altså, at man nu øh, ikke må køre så hurtigt på de hollandske motorveje. <laughs> øhm. Fordi det var altså inden i år, de skulle skulle nedsætte med de her yderligere 8 procent.
0: Så en af løsningerne har simpelthen været at nedsætte hastighedsgrænsen på de hollandske motorveje, og det... Det lyder lidt altså på en måde lidt komisk og sådan noget, men samtidig så handler det jo også altså så er det jo også en ret konkret altså, handling som jo også er det som mange klimaaktivister efterspørger. Altså at der rent faktisk sker nogle strukturelle ændringer som ganske vist påvirker vores allesammens liv, men som også ifølge aktivisterne er helt nødvendige for at bekæmpe klimaforandringerne.
3: Ja, altså staten regulerer jo hvordan, kan man sige, borgerne de kan få lov til at udlede CO2. Så det er den her beskyttelsespligt, som de lever op til ved at regulere hvordan at biler kører, og hvordan vi spiser, og hvordan virksomheder producerer.
0: Hvis man lige skal nå at stille et lidt kritisk spørgsmål, måske. Nu var vi lidt inde på det før, det her med sådan okay, det her med at få en grøn grundlovsbestemmelse, det kunne åbne for Pandoras æske. Der kunne komme så mange forskellige forslag, der skulle med ind i grundloven. Men derudover, så jeg tænker bare, om ikke det også er at komme noget lidt for konkret politisk ind i grundloven. Altså, om man, altså, om man risikerer, at der så står noget i grundloven, som man så om 30 år har mega svært ved at, at få ud igen, fordi at man har, det har vist sig, at det slet ikke var relevant.
4: Men det er jo lige præcis der, hvor at det ikke er et spørgsmål om, at der står, hvor øhm, meget CO2-udlevning. Undskyld. Udledning, (laughs) Udledning, der maksimalt må være. Men det er lige præcis nogle principper, der bliver skrevet ind, som er mere overordnet, og som handler om at sikre fremtiden. Ja,
3: altså det går ikke, hvis vi skriver, at Danmark skal være CO2-neutral i 2050, fordi så bliver vi ligesom nødt til at ændre den igen. Ja.
0: ja, så det skal være nogle lidt bredere øh, formuleringer, øh, og så kan man sige, at naturen er der jo også hele tiden, så, så på den måde er det også noget sådan, relativt grundlæggende for, øh, for den måde, vi lever på. Det kunne i hvert fald være et modargument til det spørgsmål, jeg lige stillede. Vi er ved at være nået til vejs ende, og jeg kunne godt tænke mig, at I lige helt kort vil opsummere, hvad jeg synes er vigtigt at tage med fra dagens program eller tænke videre over. Anne-Mette, vil du ikke starte? Jo,
3: altså øh, det, som jeg synes, man skal huske på, det er, at grundloven er alle danskers grundlov. Det er min, og det er din. Og om grundloven den bør ændres, det er jo til syvende og sidst et politisk spørgsmål. Der er ikke nogen juridisk fagetilister til, hvad grundloven skal indholde, og grundloven kan heller ikke løse alle de udfordringer, vi står overfor. Alene i hvert fald. Men grundloven er den stærkeste lov, vi har i Danmark, og derfor bør folket seriøst overveje, eller overveje seriøst, om det her stærke juridiske værktøj ikke er relevant for en grøn fremtid. Mm. Altså, alle kan danne deres egen mening om, hvad der bør stå i grundloven. Og jeg synes, at det er rigtig godt, hvis lytterne selv danner sig en mening om det her spørgsmål om, om grønt grundlov. Så, øhm, ja. så min vigtigste pointe, eller det, som jeg helst vil have, at man tager med herfra, det er vel, at man som lytter er, er grundlovskiver, i hvert fald hvis man er over 18, og at... Øhm, hvis du gerne vil have en grøn grundlov, og de andre også gerne vil have det, så skal den nok blive grøn. <laughs> Find.
0: Og Christine, vil du ikke også lige helt kort komme med en bemærkning til sidst?
4: Jo, altså som Annemette siger, så er det jo den stærkeste lov, og det er derfor måske også relevant at se på, om den egentlig er tidsvarende. Altså ikke i forhold til de her konkrete ting, men de mere langsigtede principper. Øhm, der kan man sige tilbage for 171 år siden, der vores tip, 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 var det tre gange tre tip? Tre gange tip. Okay. <laughs> De den, så, så kunne man jo ikke rigtig vide, at vi ville stå med så store klimamæssige udfordringer, som vi gør i dag. Så måske er det relevant lige at tage med.
0: Det synes jeg er nogle rigtig, rigtig god på afslutninger. Jeg håber, at, at jer, der har lyttet med, har synes, det var spændende. Jeg har lyst til at dykke mere ned i det her emne. Tusind tak, fordi I var med, det, og Christine. Det var så lidt. Det var så lidt. Og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblen, programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Anne Mette Fallentin, Kastine Mose og Veronika Schulz. Programmets redaktør var Toke Daler og musikken den er produceret af Esben Kilsen Krav. Vi spillede klip fra Social Impact Guide, PBS NewsHour og Greenpeace Norge. Tak til Sune Klinge og tak til jer der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt jurister, advokater og andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnabla.radio-loud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.